0: Das 187. Oktoberfest ist seit Montagabend zu Ende. Nach zwei Jahren Pause war es das erste während der Corona-Pandemie. Wie erwartet sind die Infektionszahlen in München und Bayern in den letzten Wochen stark gestiegen. War es trotzdem richtig, dass die Wiesen stattgefunden hat? Und was erwartet uns sonst noch in diesem Pandemieherbst? Darüber habe ich mit dem Immunologen Carsten Watzel gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz. Schön, dass Sie dabei sind. Am Montagabend haben die Wunderkerzen in den Festzelten in München wieder gebrannt. So ist das immer beim letzten Lied am letzten Abend vom Oktoberfest. Da war es auch noch mal richtig voll auf der Theresienwiese. Die Menschen haben sich in den Armen gelegen und sich zugeprostet. Obwohl es viel geregnet hat in den letzten Tagen, ist Wiesenchef Clemens Baumgärtner zufrieden mit dem 187. Oktoberfest.
1: Die Wiesen, sie ist wieder da. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft. Und 5,7 Millionen Gäste haben den Weg auf die Wiesen gefunden. Und ich glaube, dass diejenigen, die allen Widrigkeiten zum Trotz ihren Spaß haben wollten, und ihre Freiheit auf der Wiesen sie auch bekommen haben.
0: 5,7 Millionen Besucher also. An sie wurden 5,6 Millionen Mass Bier ausgeschenkt. Biere und Menschen, die wurden auf dem Oktoberfest sonst auch immer gezählt. In diesem Jahr gibt es aber zum ersten Mal noch eine andere Zahl, auf die nach den zwei Wochen geschaut wird. Die Inzidenz. Die ist auch im Rest von Deutschland in den letzten Wochen gestiegen. In München und Bayern aber nochmal viel deutlicher. Vor ein paar Tagen war die Inzidenz in München bei etwa 792. Das ist fast viermal so hoch wie am Tag vor dem Oktoberfest. Wie kritisch ist das? Darüber habe ich mit Carsten Watzel gesprochen. Er leitet den Forschungsbereich Immunologie an der Technischen Universität in Dortmund. Herr Watzel, das Oktoberfest ist seit heute vorbei und die Inzidenz in München ist stark gestiegen. War es denn aus Ihrer Sicht als Immunologe trotzdem richtig, dass das Oktoberfest stattgefunden hat?
1: Ich glaube schon, weil aus dem Grund, dass es im Moment ja darum geht, nicht so sehr Infektion zu verhindern, sondern Erkrankung zu verhindern. Und da muss man auch berücksichtigen, dass natürlich viele Menschen durch die Impfung oder auch durch die Infektion natürlich jetzt eine hohe Immunität erreicht haben. Das heißt, man kann sich vielleicht noch infizieren, aber die wirklich die wenigsten erkranken daran noch schwer. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Karl Lauterbach hat ja auf Twitter äh, geschrieben, dass diese hohen Inzidenzen noch nicht nötig gewesen wären, wenn vor dem Einlass Selbsttests äh, gemacht worden wären. Würden Sie das denn für zukünftige Großveranstaltungen dann empfehlen?
1: Ich glaube, man muss sehen, dass man natürlich eigenverantwortlich handeln muss. Das heißt, wenn ich Symptome habe, dann sollte ich mich sowieso testen und dann sollte ich auch nicht auf so ein Volksfest gehen oder generell auf Veranstaltungen gehen. Aber jetzt generell für Großveranstaltungen immer eine Testpflicht zu machen, finde ich als überzogen. Also ich glaube, da kann man dann einfach auch an die Selbstverantwortlichkeit der Menschen appellieren.
0: Das ist wahrscheinlich auch das, was wir so für die zukünftigen Großveranstaltungen dann lernen können, dass man einfach jetzt selbstverantwortlich handeln muss und und weder so an die Eigenverantwortung appellieren sollten oder wie sehen Sie das?
1: Genau, so Großveranstaltungen haben natürlich immer das Potenzial, dass jemand infektiös ist, auch ohne es wirklich zu merken. Das ist ja das Problematische bei SARS-CoV-2, dass ein Teil der Infektionen auch asymptomatisch abläuft. Also die Leute merken gar nicht, dass sie angesteckt sind, aber sie sind halt infektiös. Das heißt, sie können andere Leute anstecken. Das wird bei Großveranstaltungen immer der Fall sein. Und da muss man einfach sagen, gut, wenn ich auf so eine Großveranstaltung gehe und selber vielleicht zur Risikogruppe gehöre, dann muss ich halt gucken, dass ich mich vielleicht selber schütze, wenn ich ein hohes Risiko habe, verzichte ich vielleicht auf die Teilnahme oder ich trage eine Maske, wenn das möglich ist. Ähm, andererseits muss man aber sagen, immungesunde Menschen unter 60, ähm, die dreimal geimpft sind, die können sich dann vielleicht bei so einer Veranstaltung noch infizieren, aber sie werden halt nicht schwer erkranken und das wird so langsam die no neue Normalität sein, ähm, dass man nicht mehr vor der Infektion wirklich äh, so große Angst haben muss, weil man sich auf seine Immunität dann auch irgendwann verlassen kann.
0: Wenn die Inzidenz aber dann jetzt nicht mehr so ein guter Orientierungspunkt äh, ist, wie Sie sagen, was wäre denn dann für Sie ein Punkt, an dem Sie sagen, jetzt wird es dann vielleicht doch auch in diesem Herbst und Winter wieder kritisch?
1: Wenn es im kommenden Herbst bei Omikron bleibt... BA5 oder eine ähnliche Variante, dann wird es wahrscheinlich so ablaufen, dass wir wieder hohe Inzidenzen haben, das kann man sicherlich vorhersagen, aber dass nicht sehr viele Menschen aufgrund der Erkrankung ähm, ins Krankenhaus müssen und auf die Intensivstation müssen oder dort behandelt werden müssen. Was natürlich passiert ist, dass Leute mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kommen, weil sie sich vielleicht an der Hüfte operieren lassen müssen, aber halt auch positiv sind. Das wird die Krankenhäuser vor eine Herausforderung stellen, weil solche Patienten natürlich anders behandelt werden müssen isoliert werden müssen etc. Das heißt, der Aufwand dort ist größer. Das heißt, da muss man schon ein gewissermaßen ein Auge auch auf die Inzidenz haben. Und das andere Problem bei hoher Inzidenz ist, dass dann auch viele Menschen krankheitsbedingt ausfallen können und wir dann in Betrieben zum Beispiel Probleme bekommen. Das heißt, es gibt schon äh, einen Grund zu sagen, wir sollten jetzt die Inzidenz nicht durch die Decke gehen lassen. Man braucht gewisse Maßnahmen, um das ein bisschen zu begrenzen, dass wir da nicht in Probleme reinlaufen. Aber wir haben es ja in der letzten ähm, omicron welle auch gesehen mit BAH und BA 2, dass wir sehr hohe Inzidenzen hatten, aber es noch für die Krankenhäuser ähm, erträglich war. Also man darf es jetzt natürlich nicht einfach so laufen lassen, aber ich glaube, wir haben sehr gute Instrumentarien, um zu hohe Inzidenzen zu begrenzen und ich glaube nicht, dass wir härter eingreifen müssen mit Kontaktbeschränkungen oder Lockdowns oder ähnliches. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, weil wir einfach diese hohe Grundimmunität in der Bevölkerung haben.
0: Mit gewissen Maßnahmen meinen Sie dann die Maskenpflicht, die es noch in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt und so weiter, also das wird jetzt noch bestehen bleiben?
1: Genau, also wir wissen ja, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln die müssen einfach viele Menschen nutzen, um täglich zur Arbeit zu kommen. Das heißt, sie haben gar keine andere Wahl. Und da finde ich es auch gut, dass weiter die Maskenpflicht ist. Ich selber kann aus eigener Erfahrung berichten, jedes Mal, wenn ich ein paar Stunden im ICE gesessen habe, ist danach ein paar Tage später meine Corona-Warn-App rot. Und da bin ich auch froh, dass ich und aber auch die anderen dort eine Maske getragen haben, dass man sich dort nicht infiziert hat. Als Arbeitgeber kann ich auch nur appellieren, wenn die Inzidenzen sehr hoch sind und sie in ihrem Betrieb äh, Maßnahmen ergreifen können, um vielleicht in gewissen allgemeinen Bereichen eine Maskenpflicht zu haben, dass die Leute sich nicht untereinander anstecken, kann das auch nur gut sein, dass ihre Mitarbeiter dann nicht äh, reihenweise ausfallen. Ich glaube, das sind so die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um einfach zu viele oder ja unkontrollierte Infektionen zu begrenzen. Ähm, das andere, der andere Aspekt ist, die Isolations- oder die Quarantänepflicht. Quarantänepflicht, muss man ehrlich sagen, gibt es ja gerade gar, gar nicht mehr. Also jemand, der Kontaktperson äh, von einer nachweislich infizierten Person war, der muss sich ja gar nicht in Quarantäne begeben. Da wird ja nur empfohlen, dass man sich dann regelmäßig testet, gerade natürlich, wenn man Symptome hat. Aber ich finde es auf der anderen Seite immer noch sehr sinnvoll, dass Leute mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion, wenn sie nämlich infektiös sind, sich nicht frei in der Bevölkerung bewegen, um das Virus nicht einfach komplett frei zu verbreiten. Also ich glaube, daran müssen wir auch noch festhalten. Einfach, um eine unkontrollierte Verbreitung so ein bisschen einzudämmen.
0: Jetzt beobachte ich gerade auch im Bekannten- und im Freundeskreis und äh, erzählen ja viele auch, dass es nicht nur Corona-Fälle gerade viel gibt, sondern auch viele Menschen gerade erkältet sind, also mit einer Grippe auch im, im Bett liegen. Also kommen denn jetzt auch gerade so zwei Ansteckungswellen zusammen?
1: Natürlich ist es so, wenn wir Hygienemaßnahmen jetzt zurückgefahren haben in, oder zurückfahren werden in diesem Winter verglichen mit den letzten Wintern, ähm, diese Maßnahmen haben ja auch gegen andere ähm, Atemwegsinfektionen geholfen. Das heißt, ähm, es kommt jetzt wieder vermehrt zu allgemeinen Erkältungskrankheiten und auch da kann man natürlich sagen, auch da ist es eine gute Idee, wenn man wirklich Symptome hat, ähm, dass man sich dann nicht zur Arbeit schleppt. Ähm, das ist dann halt auch kein Kavaliersdelikt, sondern letztendlich steckt man ja da auch die Kollegen an. Ähm, von daher finde ich es gut, wenn man da eine gewisse ja, Hygienemaßnahmen auch bei anderen Infektionskrankheiten äh, beibehalten würde. Das wird natürlich jetzt kommen. Für den Einzelnen muss man sagen, ist es eher ähm, unwahrscheinlich, dass ich mich mit zwei Viren gleichzeitig anstecke. Ähm, das hat was mit dem angeborenen Immunsystem zu tun. Ähm, dass das Immunsystem, wenn es einmal mit einem Virus infiziert ist, ähm, die Zellen in eine Art Lockdown schickt, dass ein zweites Virus diese Zellen dann gar nicht kaum noch infizieren kann. Das heißt, für mich persönlich ist ist eher unwahrscheinlich, dass ich jetzt auch noch beide Erkrankungen gleichzeitig bekomme. Aber als Gesellschaft ist es natürlich so, dass die eine Hälfte hat halt Grippe, die andere hat Corona und dann die anderen haben noch ein bisschen Schnupfen. Das kommt jetzt natürlich alles ein bisschen viel.
0: Jetzt sprechen manche schon davon, dass wir nicht mehr in einer pandemischen Situation sind, sondern schon in einer endemischen. Wie sehen Sie das denn?
1: Ich glaube schon, dass man das sagen kann, aber ich glaube, keiner traut sich das jetzt wirklich offiziell zu verkünden. Ähm, was, glaube ich, passieren wird, ist, dass wir merken, dass wir ähm, vergleichsweise gut durch diesen Winter gekommen sind, verglichen mit den letzten beiden Wintern und wir dann im Nachhinein sagen, gut, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir mal einen Winter ohne starke Maßnahmen wirklich ähm, durchlebt, ohne dass jetzt schlimm was passiert ist. Jetzt sind wir in der Endemie, weil die Endemie heißt ja letztendlich nichts anderes, dass sich weiterhin Menschen infizieren werden, aber halt nicht so viele Menschen schwer erkranken oder daran sterben werden, dass wir als Gesellschaft reagieren müssen. Es Corona wird bleiben. Es wird immer noch Leute geben, die sich vor dieser Infektion persönlich schützen müssen, weil sie immer noch ein hohes Risiko haben. Aber halt nicht so, dass wir als Gesellschaft sagen müssen, da müssen wir jetzt allgemein Maßnahmen ergreifen. Und ich glaube, das wird eher im Nachhinein passieren, wenn wir gut durch diesen Winter gekommen sind.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem eher positiven Ausblick auf diesen Winter. Hoffen wir mal, dass es in Erfüllung geht. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch an der Stelle. Sehr gerne. Der Energiekonzern RWE will bis 2030 vollständig aus der Braunkohle aussteigen. Also acht Jahre früher als ursprünglich geplant. Das hat RWE-Chef Krebber gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Habeck und der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin Neubauer mitgeteilt. RWE will von jetzt an den Ausbau erneuerbarer Energien noch weiter vorantreiben. Gleichzeitig sollen aber zwei Kraftwerksblöcke, die eigentlich bald stillgelegt worden wären, jetzt doch erstmal bis Ende März 2024 weiterlaufen, um die derzeitige Energiekrise zu bewältigen. Um die Energiekrise geht es auch bei den Beratungen von Bund und Ländern am Dienstagnachmittag. Dort sprechen die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen mit Kanzler Scholz darüber, wie das dritte Entlastungspaket finanziert werden soll. 200 Milliarden Euro soll es kosten, das hatte die Ampelregierung ja schon letzte Woche angekündigt. Kernpunkt ist unter anderem die Gaspreisbremse. Die Länder wollen, dass der Bund einen größeren Anteil der Kosten übernimmt. Bundesfinanzminister Lindner appellierte im Vorfeld an ihre Solidarität. Auf sz.de bleiben Sie natürlich über das Ergebnis der Beratungen auf dem Laufenden. Viele Tiere sehen ja heute ganz anders aus als ihre Vorfahren vor Hunderten von Jahren. Zum Beispiel Kühe oder Schweine. Für viele dieser Veränderungen sind natürlich wir verantwortlich, also die Menschen. Klar, wir wollen aus den Tieren ja oft das meiste rausholen an Essen für uns. Oder im Fall von so mancher Hunderasse auch einfach irgendwelche Beauty-Standards erfüllen. In unserem SZ-Podcast Geschichte Daily geht es diese Woche darum, wie sich die Beziehung von Mensch und Tier in den letzten Jahrhunderten verändert hat. Hören Sie doch auf Spotify mal rein. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute um 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.